Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Am Mikrofon begrüßt euch sehr herzlich Mejada Hadaya. Barrios, Stadtentwicklung im Prozess, das ist der Titel der Sendung, beschäftigt sich mit süd- und mittelamerikanischen Stadtteilen, auch Barrios genannt, die mehr als räumliche Teilungen in verschiedene Bezirke sind. Einzelne Barrios unterscheiden sich untereinander nicht nur durch bestimmte soziale Gefüge oder eigene Musik, Kunst und Kultur, sondern durch die aktive Teilnahme ihrer Bewohnerinnen am Entwicklungsprozess ihres Grätzels. Das Spektrum dieser Barrios reicht von Elendsvierteln am Rande von Mülldeponien ohne Wasser und Strom bis hin zu sozialpolitischen Vorzeigeprojekten. Weltweit wachsen die Städte, insbesondere in den armen Ländern, und die Gründe dafür sind so vielschichtig wie die Lebensstile ihrer Bewohnerinnen. Rund um den Globus haben diese aber auch gemein, dass sie in Zeiten der ökonomischen, ökologischen und sozialen Krisen verstärkt Initiativen für die Zukunft ihrer Stadt selbst in die Hand nehmen. In dem von der OECD finanzierten EPIR-Projekt Urban Managua setzen sich Partnerinnen, Wissenschaftlerinnen aus Österreich und Nicaragua mit dem Barrio La Candelaria in Managua, in Nicaragua auseinander, das Projekt Weltstadt, wer macht die Stadt, vernetzt vor Ort ins Leben gerufene Stadtinitiativen auf vier Kontinenten. In der heutigen Sendung diskutieren Beteiligte aus diesen beiden Projekten über Herausforderungen des steigenden Wohnraumbedarfs in Städten und über den Einsatz innovativer transdisziplinärer Methoden der Stadtplanung für sichere, leistbare und menschenwürdige Behausungen. Ich begrüße sehr herzlich die Projektpartnerinnen von Urban Managua zunächst hier bei mir im Studio, Angelika Fitz vom Projekt Weltstadt, wer macht die Stadt, kommt anschließend zu uns ins Studio. Diese Sendung ist vorab aufgenommen. Herzlich willkommen, danke, dass ihr Zeit gefunden habt. Meine Gäste von Urban Managua, Roland Krebs, Stadtplaner, Initiator des Projekts, Eva Händler, Studentin der Landschaftsplanung, hat auch am Projekt teilgenommen und Andreas Hofer, Architekt und Projektleiter. Hallo und Dankeschön, dass ihr gekommen seid. Meine erste Frage zu eurem Projekt was das Projekt Urban Managua genau ist. Worum geht es? Was sind die Ziele? Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wir arbeiten seit 2011 offiziell äh, an diesem Projekt. Es ist ein Projekt, was ungefähr ein Jahr Vorlaufzeit hatte mit Ideenfindung. Unser Thema, was wir uns ausgewählt haben, ist Stadtentwicklung in Managua. Einer unserer Projektpartner, der William Montano, war damals in Österreich auf Besuch, weil er in Spanien studiert hat. Und wir saßen im Café Drexler und haben uns überlegt, was können wir für Managua tun, damit es eventuell auch angenehmer ist, so wie die Stadt Granada auch eine angenehme Stadt ist in Nicaragua. Und da haben wir uns entschlossen, wir machen jetzt eine Stadtinitiative für Managua. Das Projekt besteht darin, 
für die Stadt Managua und für ihren akademischen Sektor eine Stadtplanung ins Gewissen zu rufen oder hervorzuholen als akademische Disziplin. Die Idee war es, ein Stadtplanungsmodul oder Stadtplanungsmaster-Postgraduate-Lehrgang in Managua zu schaffen. Wir wollten aber nicht nur mit dem akademischen Sektor arbeiten, sondern auch mit der Stadtverwaltung weil wir wissen, dass die Instrumente der Stadtentwicklung nicht sehr gut artikuliert sind in der Stadt. Das heißt, wir wollten Leute neue Ideen in die Stadtverwaltung auch bringen. Und der dritte Bereich war dann das, das Barrio. Also wir, wir haben dann auf abenteuerliche Weise fast ein, das, unser Barrio dann auch ausgesucht. Wir haben uns da durch die Stadt bewegt mit Andreas Hofer und haben das Barrio Candelaria ausgewählt. Es ist ein Barrio, das sehr zentral liegt im Zentrum. Es ist das historische Barrio, eins von vier historischen Barrios von Managua. Die Stadt Managua ist 1972 von einem Erdboden gleichgemacht worden. Da ist nichts mehr über und da die Leute haben dort seit 1995, wo das Gebiet wieder zugänglich war, ihre eigene Stadt aus eigenen ja, Esforzo, also der eigene, eigene Kraft oder eigenem Antrieb. Eigene Antrieb heraus wieder oh. aufgebaut. Und, und unsere Idee war es, für dieses Barrio auch was zu tun, also nicht nur jetzt das als Forschungsgegenstand herzunehmen. Und wir haben dann auch kulturelle Aktivitäten initiiert. Wir der Meinung sind, dass Kultur und Entwicklung zusammengehört und äh, wollten es oh. auch ein bisschen auch, auch ein bisschen untersuchen, wie man mit kulturellen Aktivitäten ja. Also du hast jetzt schon mehrere Aspekte genannt, die ich später fragen möchte, eben zum Beispiel das Politische, wie es funktioniert, wenn ja, Forscherinnen kommen und sagen so und wir wollen jetzt ein Projekt machen, wie das die Politik oder die Politikerinnen in Nicaragua aufnehmen, wie da die Unterstützung ist. Wie geht es den Menschen dabei, wenn Wissenschaftlerinnen kommen und sagen, so, und wir haben jetzt die Idee und die Lust, für euch was zu tun und mit euch Dinge zu verändern, also wie da die Kooperation und so weiter war, das sind alles Dinge, die wir noch in der Sendung aufgreifen. Und wie ist es mit euch, Andreas und Eva, wie ist der Bezug zum Projekt? Also ist das eine Herzensangelegenheit oder ist das, wir sitzen im Café und tun wir doch einfach was? Von meiner Seite her muss ich sagen, dass es natürlich auf eine Art und Weise eine Herzenssache war, aber einfach aus dem Interesse, weil mich das Thema informelle Stadt extrem interessiert. Und es für mich die Grundidee dieses Projekts, eben dieser interdisziplinäre Hintergrund für mich so spannend war, einfach von Anfang an interdisziplinär in unterschiedlichsten Gruppen dann auch vor Ort, also jetzt nicht nur wir als jetzt Österreicher, die zwar aus unterschiedlichen Backgrounds gekommen sind, was einfach auch in der Aufarbeitung oder in der Vorbereitungszeit vor der Reise nach Managua extrem spannend war, aber auch dort vor Ort mit der Universität in Managua zusammengearbeitet haben und das aber auch von Anfang an klar war, dass wir das machen werden, dass wir auch vor Ort uns das Barrio natürlich anschauen, viel Zeit dort verbringen, mit den Leuten in Austausch kommen und so. Und, und aus dem Grund her war das für mich einfach eine wichtige Sache, weil ich es wichtig finde, dass man rechtzeitig und frühzeitig schon auch in der Ausbildung es schafft, in Gruppen zu arbeiten und über den Tellerrand einfach drüber zu schauen. Und deswegen war es schon eine Herzensangelegenheit. Andreas Roland hat erzählt, dass Stadtplanung an der Universität in Managua probiert wird, im Curriculum eingeführt zu werden. Wie klappt es? Oder war das vorher nicht da? Gab es jetzt nur Architektur oder gab es gar nichts? 
Aus diesem Aspekt ist dazu zu sagen, dass wir mit der Universität Centroamericana als einer unserer beiden Projektpartner in Managua zusammenarbeiten. Der zweite Projektpartner ist das Instituto de Estudios Interdisciplinarios aus Granada. Und natürlich ging es uns in erster Linie darum, innerhalb der Architekturausbildung an der UCA, Universität Centroamericana, die Thematik Stadtplanung, die in Managua so augenscheinlich eine große Herausforderung ist, aufgrund des bereits erwähnten Erdbebens von 72, das die Stadt völlig verändert hat, deutlich stärker in der Architekturausbildung zu verankern. Und dadurch ist es natürlich auch eine didaktische Herausforderung gewesen, wie macht man so etwas, wie geht man an so etwas heran. Und hier haben wir im Bereich des EPIR-Programms natürlich schon auch ein relativ gutes Werkzeug, und Anführungszeichen ein gutes Tool gefunden, um diese Herangehensweise auch in die Realität umzusetzen. Dieses Tool bedeutet, wir haben sozusagen in einer internationalen Projektpartnerschaft zwischen beiden Universitäten mit eben diesem dritten Projektpartner, der eine NGO ist, äh, am Standort La Candelaria äh, im Rahmen eines internationalen Workshops Studierenden der UCA, Studierenden der TU Wien äh, und anderen Wiener Universitäten aufgrund der transdisziplinären Sicht die Möglichkeit gegeben, äh, uns mit dem Thema einer informellen Siedlung, dass das Barrio La Candelaria zweifellos ist, auseinanderzusetzen. Äh, auseinandersetzen heißt aber jetzt auch ein bisschen mehr als nur dazu zu forschen, sondern es geht auch um den didaktischen Auftrag, äh, Möglichkeiten, Lösungsansätze anzubieten, anzubieten, auch ganz konkret die doch sehr, sehr schwierigen Lebensumstände mit Vorschlägen im akademischen Bereich äh, zu verbessern. Das waren die formulierten Ziele. Äh, wir haben diese Ziele versucht durch mh, ein didaktisches Konzept von Vorbereitungsphase Workshop-Situationen vor Ort in Managua, wir waren mit unseren Studierenden zwei Wochen vor Ort, haben uns ganz, ganz intensiv mit dem Sozialraum beschäftigt, haben einen intensiven Dialog mit dem Sozialraum in La Candelaria realisiert, umgesetzt und dieser Dialog war auf sehr vielen Ebenen, das war jetzt nicht nur um ohnehin augenscheinliche Schwierigkeiten und Probleme im Barrio festzustellen, sondern wir haben auch gemeinsam gesungen, gemeinsam äh, Rap getanzt und solche Dinge gemacht. Das waren auch sozusagen soziale Events, äh, um äh, im Bereich auch der kulturellen äh, Annäherung äh, sozusagen auch eine gemeinsame Sprache zu finden und auf dieser Basis dann Lösungsansätze gemeinsam äh, mit der in La Candelaria lebenden Bevölkerung zu erarbeiten. Meine nächste Frage ist jetzt einmal zur Vorstellung, wie solche informellen Siedlungen überhaupt zustande kommen. Roland, du hast gesagt, es war nach einer Umweltkatastrophe und die Menschen haben sich aber erst nach und nach diesen Stadtteil erobert. Eigentlich sind informell dort hingesiedelt. Wie sehen denn diese Wohnungen oder Häuser oder Baracken oder wie nennt man das und wie sieht es aus? Wie leben Menschen dort und wie sind ihre Lebensumstände dort? Da gab es eine Migration oder die ist auch noch jetzt äh, noch immer ähm, vorherrschend vom Norden des Landes in das Zentrum. Und äh, ab 1990 war das möglich, weil die äh, Violetta Chamorro, das war die damalige Präsidentin, damals ermöglicht hat, oder einfach nicht mehr die Grundstücke bewacht hat, 
ja, und die Leute einfach sich die Grundstücke angeeignet haben. Es gab dann noch damals ein paar bestehende Gebäude, die gibt es auch jetzt noch, und die werden jetzt noch nach und nach abgerissen. Also die Spuren des Erdbebens wären eigentlich jetzt noch immer. Ja, die werden jetzt einfach Sie langsam. Verschwinden langs die, die verschwinden jetzt langsam. Und das Problem ist, dass da also eine sehr unkontrollierte Besiedlung stattgefunden hat. Das ist ja andererseits auch was Gutes, ja, das ist ja nicht, nichts Negatives. Sie haben aber keinen Eigentumstitel. Das hat aber Probleme. Also das, die, die Probleme sind, dass man zum Beispiel keinen Kredit bekommt, dass man das Haus nicht reparieren kann, dass man alles sehr auf temporär sich einrichtet. Dann gibt es ziemlich sehr viele Naturkatastrophen, wo auch immer regelmäßig alles wieder zerstört wird. Es sind eigentlich Baracken mit normalen Baumaterialien, also Holz, Beton, Stahl. Was dort irgendwie interessant ist, dass gerade in diesem Bereich, also mitten im Zentrum, dort auch der gesamte Wohnraum sozusagen vollkommen verschlossen ist. Also man sieht da kaum eine offene Tür, man sieht da auch kaum offene Fenster. Die, die Höfe sind auch komplett zugebaut. Also man sieht hier, dass da eigentlich sehr viel Angst herrscht. Es ist sehr viel Unsicherheit. Es gibt eigentlich keine Polizeipräsenz. Die Leute arbeiten zu 80 Prozent im nahegelegenen Mercado Oriental. Das ist der größte Markt von Zentralamerika. Das sich mit Sicherheit das Barrio mit, den, mit, den höchsten, mit der höchsten Zahl an Drogen. Man sieht es auch an den Gebäuden, also die Gebäude, die zweistöckig sind und mit Sicherheitstüren verschlossen sind. Das sind die, die Häuser der Drogenbarone. Und das ist auch ein Barrio, wo man einfach nicht so schnell reingeht. Wie ist das mit sanitären Anlagen? Wasser? Das ist nicht schlecht, weil das ist ein historisches Barrio. Es hat alle Wasseranschlüsse, es hat Strom, es hat, es hat alles. Die Stadt verlangt auch Gebühr für ihre Dienstleistungen. Das Einzige, was sie nicht haben, sie, sind, sie haben keinen Landtitel, sie sind daher illegal. Ich frage jetzt nochmal nach, das sind Menschen, die ursprünglich schon da waren, da gelebt haben, hm. deren, nein, also das sind alles informelle Siedlerinnen, die von überall her aus ganz Nicaragua hm. hergekommen sind. Genau. Es war auch traditionell auch schon ein interessanter Siedlungsraum, weil dort war früher der alte Bahnhof bis 1992 und da sind alle Migranten sozusagen direkt hingekommen und, und sind da am Bahnhof angekommen und sind einmal dort geblieben. Das heißt, die, die, traditionell waren die informellen Siedlungen auch schon immer dort. Also das heißt, die Gründe der Stadtbesiedelung in diesem Fall sind nicht nur eben dieses Erdbeben, das passiert ist, mhm. sondern auch Suche nach Arbeit, genau. Suche nach besseren Lebensbedingungen. Mhm. Wie ist dann euer Kontakt mit, den, mit der Bevölkerung entstanden? War das leicht, Zugang zu den Menschen zu finden, weil du auch sagst, es war alles verschlossen und es herrscht Angst oder Unsicherheit auch aufgrund dieser illegalen Lebenssituation, Wohnungssituation? Also der Zugang äh, zu den Bewohnerinnen äh, von La Candelaria ähm, ist erfolgt über äh, die NGO, mit der wir im Projekt zusammengearbeitet haben, die Casa de los Tres Mundos, von der das Centro de Estudios Interdisciplinarios ein Teil ist, hatte bereits zuvor in diesem Barrio gearbeitet, an verschiedenen Kulturprojekten. Und daher war es möglich, so wie wir auch jetzt gehört haben, es gibt große Unsicherheit, es gibt da tatsächlich auch eine hohe Kriminalität in diesem Barrio. Das heißt, man geht da sozusagen als akademischer, von außen kommender Mensch nicht da einfach hin. 
Aber in Zusammenarbeit mit dieser NGO und auch mit den Kolleginnen von der UKA konnten wir uns diesen Kontakt erschließen. Der erfolgte über den Leader de Barrio, der uns dann in weiterer Folge mit einigen, man könnte so nennen, führenden Persönlichkeiten in Barrio uns in Kontakt gebracht hat. Es kam da im Rahmen dieses Präparatori-Gesprächs zu zahlreichen Gesprächen und Vereinbarungen, dass wir eben unser Projekt Urban Managua auch in diesem Barrio gemeinsam mit der Bevölkerung durchführen können. Das war sehr, sehr wichtig, das war spielentscheidend. Und an dieser Stelle ist natürlich auch etwas ganz Wichtiges zu sagen, dass wir das ja sehr häufig erleben, dass wir im akademischen Bereich, wir gehen irgendwo hin und wir arbeiten oder wir forschen oder wir beforschen und dann muss man sich natürlich schon ganz am Anfang auch die Frage stellen, was haben denn die Beforschten sozusagen davon, dass wir sie beforschen dürfen. Ja. Das muss man auch ganz kritisch sagen. Und hier haben wir eben in diesem Kontext auch über die Schiene dieser NGO, der Casa de los Tres Mundos, über diese planerischen Ansätze, die wir in diesem Prozess arbeiten, auch vereinbart, dass wir eine parallele Kultur- und Kunstschiene über die gesamte Periode des EPIR-Projektes, also über den gesamten Zeitraum von zwei Jahren hinweg, umsetzen. Also nicht nur in der Zeit, in der wir dort waren, nämlich diese zwei Wochen und dieses Semesterprojekt, das wir gemacht haben, sondern von Beginn an des Projektes äh, bis zum Ende, und das war jetzt sozusagen Ende November 2014, dass äh, konkrete Ausbildungsprogramme im Bereich Kunst und Kultur, das heißt, da gab es Musik, äh, Theaterunterricht, da gab es äh, Tanzunterricht äh, in verschiedensten Tanzformen und so weiter. Für Kinder oder? Es waren in erster Linie war die Zielgruppe äh, Kinder und Jugendliche. Wir sprechen von einer Bevölkerungszahl von ca. 2.500. Natürlich artikulieren sich nicht alle, aber das wurde kommuniziert und wurde angeboten und die waren auch immer relativ gut besucht, diese, diese Workshops, äh, die hier veranstaltet mhm. wurden. Und das war sozusagen unsere, unser Anliegen über dieses akademische Arbeiten hinaus, dass wir sozusagen auch etwas zurücklassen und das ist eben diese Ausbildungsschiene über, ähm, über diese gesamten zwei Jahre hinweg. Das war sehr, sehr wichtig und vielleicht sage ich an dieser Stelle auch noch dazu, dass wir sozusagen das jetzt auch nicht selber erfunden haben, sondern wir stützen uns natürlich auf die Erfahrungen äh, von anderen vergleichbaren äh, Projekten, die es bereits ungefähr aus den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gibt, aus Rio de Janeiro, auch aus Medellin, wo es erfolgreiche Stadtentwicklungs-Upgrading-Projekte von informellen Siedlungsquartieren gibt, die auch sehr wohl mit einer technischen Schiene, mit einer stadtplanerischen Schiene gearbeitet haben, die aber immer mit einer parallelen Schiene Kunst und Kultur in Begleitung und auch in weiterer Folge Governance und sozusagen Community Building gearbeitet haben. Und da sind die Erfolge auch mittlerweile sozusagen messbar und auch in der Literatur dokumentiert. Kommen wir noch mal ganz kurz zum Stichwort führende Persönlichkeiten. Andreas, du hast gesagt, ihr wurdet mit führenden Persönlichkeiten zusammengebracht im Barrio von der NGO. Wer sind die führenden Persönlichkeiten? Sind das ausschließlich Männer? Was haben dort Frauen zu sagen? Also im Barrio selber, der Leader des Barrios war ein Mann, wobei ich sagen muss, dass also es war ja so, dass ähm, wir gemeinsam als Gruppe ähm, ins, also im Barrio ein, also Exkursionen, Spaziergänge, Beobachtungen gemacht haben und wir wurden immer begleitet von ähm, Liedern, 
ähm, dieses Barrios. Also es gab zwar einen Hauptlieder des gesamten Parios, aber wir wurden immer wieder begleitet von Leuten vor Ort. War das aus Sicherheitsgründen? Also es war aus Sicherheitsgründen erstens und da, muss, und da war es eigentlich sehr auffällig, dass es mehr Frauen als Männer war, die uns begleitet haben. Man kann jetzt also dazu sagen, dass die, ähm, die Leute dort natürlich alle einen Job haben. Ja, die sind das, also da gibt es jetzt nicht sehr viele jetzt echte Arbeitslose, weil wenn niemand da, also wenn man keine Arbeit hat, geht man am Oriental, das ist der große Markt, und da verkauft man was. Das waren tatsächlich alles Frauen, die uns sozusagen auch dort begleitet haben und die waren ähm, Mitglieder von dieser Junta, also von dieser, von dieser Organisation der Barrios. Also jedes Barrio hat einen eigenen Leader und in unserem Barrio war es halt ein Mann, der halt der, der Vorstand war, aber man muss es in Nicaragua schon sagen, dass da das ist ein Zufall ist, weil da gibt es sicher genauso viele Frauen, weil das die Frauen auch durch die Revolution ziemlich wichtige Stellenwert haben. Die haben uns da begleitet, haben uns alles gezeigt. Das war ein sehr, sehr intensiver Austauschprozess, mhm. wo die Probleme liegen. Also die Idee war halt nicht jetzt irgendwie in das Barrio zu gehen und, und alle Bäume zu zählen und wie viele Kranke gibt es und wie viele Arbeitsplätze, sondern wir sind einfach wir haben das umgedreht, wir haben gesagt, wo ist euer Problem? Verschiedene Interviews und aus diesen, aus diesen Interviews hat, hat sich sozusagen ein, ein Bild ergeben äh, über, über die, per, äh, über die ähm, Perzeption, also diese, die, 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 die Auffassung, die Auffassung die der, der, der eigenen, der, der Leute von innen heraus. Und von dem aus haben sich dann die, die Projekte ergeben. Also es hat sich eigentlich eine ziemlich intensive Beziehung entwickelt. Also, sehr, also sehr informat <lacht> Nein, informativ, also sie, sie waren jetzt nicht nur unsere Begleiter, um, um uns zu beschützen, sondern sie wurden eigentlich ziemlich schnell auch äh, Gesprächspartner und wir haben ähm, sehr viele Informationen, die man so einfach nicht bekommt, einfach durch das, dass wir probiert haben, Vertrauen zueinander aufzubauen, einfach bekommen und auch ähm, vor allem so Raumwahrnehmungen, die sie uns dann auch probiert haben zu erklären, was es heißt, einfach in einem Barrio zu leben. Die ganzen Informationen haben wir halt einfach probiert, dann in, äh, in Strategien einfach umzusetzen. Mhm. Und deswegen war das eigentlich eine ziemlich wichtige Position, diese Lieder. Über die Strategien möchte ich natürlich auch ein bisschen reden, die Ergebnisse des Projekts, beziehungsweise was sich ähm, verändert hat ähm, durch oder über euer Projekt. Ähm, ich würde dich aber vorher noch ganz kurz gern fragen, wie ist denn so das Leben in einem Barrio? Ziel war eben auch zu sehen mhm. und zu fühlen und richtig vor Ort zu sein und zu verstehen, wie der Alltag abläuft, wie, wie es Menschen geht, die eben in informellen oder eigentlich illegal leben mit all den Schwierigkeiten, Gewalt, Kriminalität etc. Um, also ich glaube mal einerseits das Besondere jetzt da auch an diesem Barrio oder an dem Projekt Ermanago war, ähm, dass wir uns mit einem Barrio beschäftigt haben, was im Zentrum, eigentlich im alten Kern von äh, Managua sich befindet und dadurch natürlich es einfach ein bisschen eine andere Zeitgeschichte mit sich bringt, wobei es natürlich genauso, was vorher schon erwähnt worden ist, ist einfach ähm, 
die Situationen dort zu leben. Es gibt zwar Wasser, also auf das wollte ich hinaus, das ist einfach die bestimmte Infrastruktur, die technische ist einfach aus diesem Grund vorhanden. Aber natürlich, was jetzt die Bausubstanz, was auch den sogenannten öffentlichen Raum oder die Zwischenräume, diese Verbindung zwischen dem Innenraum und dem Außenraum betrifft, ist natürlich sehr prekär. Und es ist halt interessant zu erfahren, welche physischen oder sozialen Grenzen es einfach ähm, in Parios gibt, die wir einfach nicht sehen können, wo plötzlich die Grenzen beginnen, es für die Leute vor Ort, wo sie nicht mehr drüber steigen. Das ist uns auch mal passiert. Wir haben eine Grenze überschritten, die wir nicht gesehen haben. Kannst du erzählen, was genau das war? Jetzt in dem konkreten Fall war das einfach nur, dass wir quasi in ein anderes Barrio sind eine Straße weitergegangen. Und ab dem Zeitpunkt, wo man ein anderes Barrio gibt, gibt es einen anderen Lieder und dadurch sind andere Strukturen. Und andere einfach Gesetze Andere sozusagen. Gesetze. Und mhm. genau solche Sachen kriegt man einfach mit, wenn man sich, also wenn man einfach jemanden hat, der einem das zeigt, ob geplant oder ungeplant. Mhm. Ja, und also wie das Leben dort ist, eben infrastrukturell würde ich sagen, war es in vielen Punkten nicht so schlecht, also was Wasser und Elektrizität betrifft. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist eben, dass die Leute wenig Vertrauen auch zu sich selber haben, weil der Interaktionsradius ist eigentlich hauptsächlich zum Nachbarn und das war es schon. Also diese soziale Interaktion, die betrifft einen ganz geringen Radius und ähm, wir haben halt einfach auch probiert durch das Projekt, glaube ich, von innen heraus die Gemeinschaft zu stärken, um das eben zu verbessern. Jetzt weniger mit baulichen Erneuerungen zu kommen, sondern mehr einfach zu schauen, dass von innen heraus sich das gemeinsam irgendwie entwickeln kann. Gibt es denn dort überhaupt so einen Raum? Also es gibt einen öffentlichen Raum, also es gibt einen Park, man nennt einen Park, aber es ist auf jeden Fall eine größere Öffentlich ein öffentlicher Raum. Aber genau dieser öffentliche Raum war auch in vielen Punkten ein Brennpunkt. Er war zwar auch Schnitt- und Knotenpunkt für ganz viele Interaktionen im Barrio, aber er war eigentlich auch ein recht großer Brennpunkt, vor allem auch seine Ränder. Was war das denn genau? Du sprichst in Rätseln. <lacht> ich muss dich jetzt ein bisschen näher fragen. Was, sind die, was waren Brennpunkte oder wie kann man sich den Park vorstellen? Das heißt Park nicht in unserem Sinne eine wunderschöne, grüne, riesengroße Anlage, sondern eine Betonfläche, eine größere. Ja, es war schon unversiegelt. Aber Sitzmöglichkeiten? Oder? Ja, teilweise. Also es war schon eine Gestaltung da, die natürlich durch den Laufe der Zeit und jetzt geringer ähm, Wartungen oder Pflege einfach dementsprechend sich einfach verändert. Kinderspielplätze? Kinderspielplätze? Nein. Die Kinder haben halt die vorhandenen Elemente oder vor Ort, vor ihrem Haus sozusagen. Genau, oder aber der, der Park ist eigentlich mitten im Barrio, der ist eigentlich die Mitte. Und was sind so Probleme oder Grenzen, wo du sagst... Da ist die Kommunikation schwierig. Was hast du da beobachtet? Wer vereinnahmt diesen öffentlichen Raum? Vielleicht kann man das so erläutern, dass der Raphael, der eine Leiter der Nachmittagseinrichtung, das so formuliert hat, es gibt im gesamten Barrio für zweieinhalbtausend Leute keine einzige Schaukel oder keine einzige Rutsche. Und wenn wir davon sprechen, es gibt diesen Park, der heißt Parque de la Candelaria, es gibt ihn, aber er ist nicht gestaltet. Es gibt dort keine Aufenthaltsqualität. Man kann sich dort auf irgendeinen Randstein hinsetzen. Mittendurch führt eine Straße und die Jugendlichen spielen da auf der Straße Fußball. Und wenn ein Auto kommt, dann müssen sie auf die Seite gehen. Also das bedeutet Gefahr. Das bedeutet, man, vor allem für Jugendliche, man wird natürlich kontrolliert und gesehen. Es gibt alle unterschiedlichen Arten von Gefahr. Wir haben schon gehört, es ist ein Drogenumschlagplatz und so weiter. 
Das heißt, es gibt auch, wir haben in den vielen Gesprächen äh, mit den Bewohnern, es gibt auch viele Leute, die gesagt haben, dezidiert, sie lassen ihre Kinder nicht auf diesen Park gehen, zu dieser Plaza. Also das heißt, äh, das Potenzial, das räumliche Potenzial wäre da, aber es ist nicht nutzbar. Daher muss man dort etwas tun, man muss das verändern. Ja, das wäre gar nicht so schwierig. Ja, wenn man da ein bisschen Geld in die Hand nimmt und das gestaltet, ja, dann hat man das, was Kinder und Jugendliche brauchen. Ja. Und auf solche Dinge haben wir dann eben versucht ja, zu reagieren und haben dann eben äh, versucht, äh, Vorschläge zu machen. Ja, apropos, wie ist denn da die Kooperation mit äh, Geldgebern, also zum Beispiel der Stadtpolitik, Stadtpolitikerinnen? Wie, welches Interesse hätten Sie denn, eure ähm, Vorschläge auch umzusetzen? Auch wenn du sagst, es ist sehr einfach möglich, mit wenig Geld möglich, aber es ist ja eine illegale Siedlung. Also wozu sollen Sie investieren? Was passiert hier weiter? Vielleicht kann ich da ganz grundsätzlich auch vielleicht so ganz kurz darauf sagen, weil ich mich sozusagen auch sehr intensiv mit in der Forschung mit dem Thema informelle Stadtentwicklung beschäftige. Wohnen kann per se weltweit nicht illegal sein. Es kann informell sein, aber nicht illegal. Es gibt die Deklaration der Menschenrechte 1948, da ist sozusagen verbrieft, dass jeder Mensch Recht ähm, auf eine Wohnung, auf eine angemessene Wohnung hat. Wir wissen, was das wert ist in anderen Bereichen, diese Deklaration, das ist ein Stück Papier. Aber dennoch, es ist verbrieft, daher ähm, ist es mir auch lieber, von informellen Siedlungen oder Wohnverhältnissen zu sprechen, weil eben, wie wir auch schon gehört haben, sozusagen das eine oder andere dazu fehlt, dass es eine, ein formelles Wohnquartier ist. Ja, in diesem Fall ist es vor allem äh, der Grund- und Eigentumstitel. Was an dieser Siedlung lang an der Kandelaria auch so spezifisch ist. Sie liegt eigentlich hervorragend. Das heißt, das Interesse vom formellen Wohnungsmarkt wäre eigentlich, glaube ich, relativ groß. Das würde aber bedeuten, dass man die Bevölkerung, die jetzt dort lebt und sich unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen dieses Gebiet angeeignet hat, nämlich aus dem Grund angeeignet hat, weil genau dieser formelle Wohnungsmarkt kein Angebot hatte für sie, für ein sehr, sehr niedriges Preissegment. Die müsste man jetzt aufgrund dieser günstigen Lage eigentlich alle vertreiben. Das ist natürlich sozusagen ein großes Problem, vor dem diese Bevölkerung steht, ja, dass sie in kürzester Zeit auch Objekt oder Ziel werden könnte, eigentlich von ihrem mittlerweile in der zweiten Generation äh, angestammten Wohnraum auch vertrieben werden kann. Und daher ist natürlich auch, äh, je nachdem, in der Stadtpolitik äh, sind da auch ganz unterschiedliche äh, Reaktionen auf solche Vorschläge zu erwarten. Also das heißt, Verbesserung im unmittelbaren Nachbarschaft, ja, aber wenn man da sozusagen das ganz besonders upgradet, dann wird das ein interessantes Gebiet und dann übernimmt es der formelle Immobilienmarkt und schmeißt alle Leute raus. Also da muss man sehr vorsichtig sein und sehr behutsam umgehen, mit welchen Werkzeugen da so eine Upgrading Konzeption auch tatsächlich dann umgesetzt werden könnte. Wobei auch dazu zu sagen ist, das war jetzt im Rahmen des IT-Projektes überhaupt nicht die Aufgabe, weil ja sozusagen wir keine Mittel dafür haben, Projekte zu realisieren, sondern äh, Konzepte zu entwickeln im Rahmen einer Bildungskooperation mit der äh, Universität Zentralamerikaner. Da würde ich gerne noch was ergänzen, was die Stadtverwaltung betrifft, weil die Stadt natürlich schon Wohnbau betreibt. Also es gibt ein Wohnbauprogramm, ein nationales, das ist ein eigenes Ministerium für Wohnbau. Und die machen aber nichts anderes, die haben einen Wohnbautypen, das ist ein Modul, das ist ein Bungalow mit 25 Quadratmetern und der, das ist quasi, das ist, 
Basic-Element äh, und das wird im ganzen Land sozusagen angewandt. Und was die machen, ist, die bauen schon auch Wohnungen, äh, aber mitten im Zentrum halt diese sehr ja, ruralen äh, Wohnbau, Wohnbaugeschichten. Und äh, das, ist, das ist ein Problem. Und das andere Problem ist, dass sehr viele NGOs unterwegs sind in Nicaragua, weil äh, die natürlich äh, helfen wollen. Aber was machen die? Die suchen sich irgendwelche billigen Grundstücke außen oder die kriegen sie dann von der, von der Gemeinde eben, von der Municipality, äh, ein, ein, ein Grundstück, ein großes, 20 Hektar und bauen dort ja, 2000 Wohnungen hin. Oder Wohnungen, also Einfamilienhäuser. Und das ist aber dann auch nichts anderes also als ein, ein, ein soziales Ghetto. Da gibt es keine äh, Infrastruktur, da gibt es äh, vielleicht eine Schule, aber es gibt keinen kein Bus. Man fährt ins Zentrum eine Stunde, es gibt keinen direkten Bus ins Zentrum. Also man fördert eigentlich genau das, was man nicht will als Stadtplaner, dass die Stadt expandiert. Und Managua hat das Problem, dass es sehr dünn besiedelt ist. Managua hat nur 40 Einwohner pro Hektar. Das ist extremst nieder. Wien hat weit mehr. Also, also da reden wir dann schon von 500 oder sowas. Wir wollten auch der Stadt zeigen, wie kann man die eigene Stadt nach innen entwickeln. Wie kann man mit Wohnbau auch die Stadt formen, aber nach innen und eben im Zentrum, also eine Stadt, die kein Zentrum hat und wo auch niemand wohnt, das ist irgendwie auch kein Zentrum, sondern und schon gar nicht in Managua, wo dann sehr viel öffentlicher Raum ist, fast zu viel, muss man fast sagen. Mhm. Also, und, 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 und dort wollten wir dann auch der, der Stadtverwaltung zeigen, wie das geht, wie man nach innen, nach innen ein, ein, ein Wohnbauprojekt auch, oder ein, die, die Barrios auch transformieren kann und, ja. und dass die Leute auch dort leben bleiben können. Aber das Ganze ist für mich, oder hört sich für mich jetzt nach seinem großen Dilemma an, weil wir haben einerseits gesagt, es ist nicht möglich oder nicht sehr klug, das Barrio La Candelaria jetzt so aufzuwerten, dass es für Immobilienhaie interessant wird. Mhm. Auf die Gefahr hin, dass eben dann 2500 Menschen mhm. irgendwohin vertrieben werden. Mhm. Andererseits redest du aber von Siedlungen oder Immobilien, die dann auch keine Infrastruktur haben. Ja, das, sind das sind Sozialsiedlungen. Erstens Kann einmal, man sich das leisten? Können sich so Menschen aus einem Barrio wie dem La Candelaria solche Einfamilienhäuser leisten? Das ist ein Wohnbauprogramm. Von, von, von einem Ministerium, die Wohnungen kosten im Prinzip nichts. Ja, das sind Geschenke. Oder also sie müssen sie müssen nicht einmal irgendwas selber machen. Also Klingt nach Politiker. Ja, das ist dort so. Und zwar, weil die einfach, die, die machen das, ja. Die NGOs schenken es auch her. Ich meine, das ist auch ein bisschen ein Problem. Aber gut, aber das, das, ist, das ist die Realität. Also die Leute warten auf irgendeine Naturkatastrophe und dann gehen sie zur Regierung und sagen, bitte, ich brauche eine Wohnung. Und die kriegen auch eine Wohnung. Also das ist nicht so, dass das der Staat komplett untätig ist. Also die machen schon viel. Okay, warum haben denn die Leute vom Barrio La Candelaria keine Wohnungen? Das weiß ich auch nicht. Ja. Aber das Gute und das Positive daran ist, die Grundstücke gehören der Regierung. Das heißt, der Prozess, diese Grundstücke zu legalisieren, wäre ein relativ einfacher. Aber wieso ist es nicht machen, das weiß ich auch nicht. Ich meine, das ist auch nicht unsere Aufgabe gewesen, das zu, zu analysieren. Also analysieren schon, aber unsere Aufgabe ist es eben auch der Stadtverwaltung Möglichkeiten zu zeigen, wie man auch so Barrios auch sozial mit einem integralen Ansatz auch wieder herrichten kann. Das ist so eine spannende Diskussion, weil es wirklich ein sehr großes Thema Stadtentwicklung und sehr aktuell ist. Ich würde euch noch im Abschluss fragen, was hat sich jetzt geändert während dieser Projektzeit? Was konntet ihr dort verändern? 
Also ich muss mal sagen, dieses Projekt ist es nicht nur für die Menschen von Candelaria, sondern es ist ein akademisches Projekt für die Uni. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Dann das zweite Problem ist, die EPIA-Förderung war nur für zwei Jahre. EPIA ist das österreichische Hochschulkooperationsprogramm. Genau. Und in zwei Jahren kann man nicht erwarten, dass man da alles ändert. Also wir haben auch ganz bewusst deshalb auch eher punktuelle Aktivitäten gesetzt, weil wir wissen, dass man in zwei Jahren nicht wahnsinnig viel verändern kann. Aber was wir, glaube ich, verändert haben, ist, dass die Uni dort ihr Curriculum überdacht hat, dass sie die, die Innenentwicklung und das, das Zentrum als wichtigen Ort ihrer Stadt einmal überhaupt anzuerkennen. Wir haben im Barrio sehr viele Kulturveranstaltungen gemacht und das geht auch weiter. Aber in zwei Jahren, also es ist nicht so, dass man das da irgendwie jetzt das heißt, wir kommen da und da ist irgendwie alles anders. Wir waren nicht der Hauptprojektpartner, wir waren, wir waren sozusagen eine Gruppe interdisziplinär, international und haben mit Diskussion versucht, hier neue Ideen und neue Innovationen in diese, in diese Entwicklungsprozesse zu bringen. Sicher positiv, aber auch in der Zeit nicht mehr möglich. Also ich würde schon davon ausgehen, dass in naher Zukunft an der Architekturschule der Universität Centroamericana deutlich häufiger als bisher Projekte zum Upgrading von informellen Siedlungen, auch in zentrumsnahen Gebieten in Managua, äh, angeboten, umgesetzt äh, und realisiert werden. Auf die letzten beiden Faktoren hat man keinen Einfluss darauf, aber schon allein die Diskussion, stärker sich mit informellen Siedlungen auseinanderzusetzen, äh, wird über mittelfristig äh, und da geht es wahrscheinlich über mehrere Generationen von Architekten und Planenden, die wir ausbilden. Schon wird das dazu führen, dass letztendlich auch das Thema von informellen Siedlungen, das Recht auf Wohnen, das Thema von Dichte, von zentralen Orten in einer Stadt stärker thematisiert wird und dass letztendlich dann auch tatsächlich von innen heraus die jungen Professionisten, die in Nicaragua ausgebildet werden, auch dazu beitragen werden, dass sich La Candelare, aber auch andere Barrios in Managua verändern werden. Dadurch, dass wir ein Teil von so einem langen Projekt waren, glaube ich, dass wir halt einen, wahrscheinlich schon einen recht ähm, wichtigen Teil dazu beigetragen haben, einfach ähm, Handlungsempfehlungen abzugeben. Also äh, einfach den Raum wahrzunehmen, den Raum verstehen zu lernen und ihn aufzunehmen und einfach eben diesen Diskurs zu starten, akademisch genauso und auch diesen Austausch zu fördern. Und ich glaube, das war einfach auch ein Teil unserer Arbeit, sich wirklich mit dem Raum und mit der Raumwahrnehmung zu beschäftigen und einfach Handlungsempfehlungen abzugeben, die mal weg oder die mal weiter weg sind als jetzt der eben gleich ganze Wohnbauprojekte, sondern einfach mal wirklich hin und zu sagen, was sind deren Potenziale, was, ist das, was sind die Talente von diesen Barrio La Candelaria und wohin könnte man es einfach weiterentwickeln, einfach Entwicklungsszenarien zu formulieren. Ich glaube, das war unser Teil. Ich bedanke mich sehr herzlich für eure Zeit und für das sehr interessante Gespräch. Alles Gute für eure Arbeit. Danke. Danke. Herzlichen Dank fürs Kommen, Angelika Fitz. Sie sind Kulturtheoretikerin, Autorin und kuratieren das Projekt Weltstadt. Wer macht die Stadt? 
Sprechen wir über das Projekt. Sie beschäftigen sich mit Urbanismus weltweit oder bestimmte Regionen? Eigentlich schon weltweit. Ich habe schon Ende der 90er Jahre fast drei Jahre in Neu-Delhi und Mumbai gearbeitet und habe auch in Taiwan und in Brasilien Projekte gemacht. Aber, und das ist mir ganz wichtig, immer in Kooperation natürlich mit lokalen Akteuren. Also sozusagen, ich fliege jetzt nicht ein und sage, sozusagen, ich weiß, wie Urbanismus zu geschehen hat, sondern mich interessieren eher so Methoden und Praktiken, inwiefern man die vergleichen kann und so gewisse Fragestellungen eben, was heißt informell, was heißt Formell. Was heißt neue Mittelklasse zum Beispiel im Moment? Ganz, ganz interessante Frage, die natürlich in verschiedenen Kontinenten und Kontexten anders zu beantworten ist. Dieses Projekt Weltstadt, wer macht die Stadt? Das ist auf vier Kontinenten. Der einzige, der nicht dabei ist, ist Australien. Wie ist denn da die Situation in den Städten, in denen Sie jetzt gerade die Projekte durchführen? Kann man das so irgendwie allgemein sagen oder ist jede Stadt natürlich spezifisch für sich gesehen. Natürlich ist jede Stadt spezifisch, aber ich glaube, was, also vor allem, es waren ja vor allem große Städte, die da mitgemacht haben. Nicht alles Megacities, überhaupt nicht, aber auch Megacities dabei. Also es hat von Ulan Bator über Seoul bis Johannesburg oder Dakar in Afrika bis dann Sao Paulo gereicht und auch einige europäische Städte dabei, Belgrad oder Madrid, Lissabon. New York war auch dabei und die sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ein Punkt, der sicher im Moment alle Städte verbindet, ist, dass sich ihr Verhältnis zum Nationalstaat geändert hat. Also sagen die Idee einer homogenen Gemeinschaft, die der Nationalstaat seit dem 19. Jahrhundert vertritt, die stimmt einfach nicht mehr in den Städten und die wird auch im 21. Jahrhundert grundsätzlich nicht mehr stimmen. Und insofern sind die Städte ein extrem interessantes Terrain, weil man da einfach sieht, dass es um, um sehr polyvalente Gemeinschaften geht, die überhaupt nichts mehr Homogenes haben die da gemeinsam leben müssen. Und was heißt das konkret in der Umsetzung? Also nur noch kurz zum Projekt. Es ist ein Projekt äh, gefördert von den Goethe-Instituten. Mhm. Ist noch jemand dabei, der das finanziert, ist, andere Partnerinnen? Es ist interessanterweise ein Projekt, das auf Initiative des Goethe-Institutes gemeinsam mit dem Bundesbauministerium, also mit dem deutschen Bauministerium, äh, initiiert worden ist. Und äh, ich habe mir von Anfang an gefragt, sozusagen, was wollen die von der Welt? Also die Idee war, sie wollen sozusagen deutsche urbanistische Fragestellungen in die Welt projizieren und sozusagen bidirektional etwas zurückhaben. Und ich habe dann sehr schnell gesagt, der deutschen Städtebau zu exportieren, das scheint mir jetzt nicht wahnsinnig interessant. Und gesagt, man muss das wirklich, äh, wenn dann eher sehen, learning from, learning von der Welt für Deutschland. Und was äh, da natürlich besonders an der Schnittstelle von formell, informell interessant ist, sind die ganzen Fragen der Selbstorganisation, der Partizipation, die auch für europäische oder jetzt deutsche oder österreichische Kontexte interessant sind. Das heißt, wie äh, organisieren sich die Akteure, welche Beziehungen haben sie zueinander zwischen Stadt, Verwaltung, Politik, Markt und dann eben sozusagen ganz kleinmachstäblich äh, NGO-Akteursgruppen oder auch Einzelpersonen. Verstehe ich richtig, dass die Solidarität von Menschen in Städten oder einzelnen Stadtteilen dieser Bruch ist, von dem Sie reden, dass ähm, Nationalstaatlichkeit aufgehoben wird. Das heißt, die Bewohnerinnen von Stadtteilen nehmen die Entwicklung ihres Grätzels selbst in die Hand und verlassen sich jetzt nicht mehr oder nicht mehr nur auf Politikerinnen, auf die Stadtplanerinnen ja, der Stadt. 
Ja, ich glaube, es sind verschiedene Dinge. Also sagen, der, der Hinweis, mit, dass sozusagen das Modell des Nationalstaats nicht mehr greift für Städte, vor allem für so globale, große Städte, ist wirklich, dass das Nebeneinanderleben von verschiedenen Kulturen sozusagen, und dass da Gemeinschaften gebildet werden, die eben quer zu nationalen Gemeinschaften verlaufen oder immer mehr gebildet werden müssen, weil es gar nicht anders geht. Und dass ich glaube, die Staaten noch ganz, ganz schwer tun, damit umzugehen. Oder dass das Gemeinschaften sind, die über... Migrationszusammenhänge ganz andere Linien verfolgen. Also wo man sagt, wo es sozusagen wahrscheinlich mehr Gemeinschaftsgefühl gibt in irgendwelche Städte oder Dörfer, die tausende Kilometer entfernt sind, als zu der Nation, in der sich die Stadt befindet. Das ist einfach eine Tatsache. Da kann man jetzt nicht immer sagen, wir müssen die Leute zwingen, sich zu integrieren, sprich nationale Bürger und Bürgerinnen zu werden, sondern Städte werden immer mehr zu einem Ort werden, wo es die nationale Zugehörigkeit nicht mehr so eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das andere ist natürlich diese Frage von ähm, Selbstorganisation. Ich würde jetzt noch nicht sagen, das wäre zu optimistisch, dass die Top-Down-Stadtplanung abgelöst wird von Bottom-Up. Ich glaube, es geht auch nicht um Entweder-Oder. Aber ich glaube, was man schon sehen kann äh, weltweit, dass sich die Top-Down-Stadtplanung öffnet zumindest für auch andere Strategien und Taktiken. Und was ich da besonders interessant finde, ist, dass es meiner Meinung nach nicht mehr so sehr darum gehen kann, die Leute nur zu beteiligen, sie nach ihrer Meinung zu fragen und ihr dürft jetzt mitmachen. Das ist meiner Meinung nach auch noch ein Fehler, der in Wien gemacht wird. Sozusagen, wir machen jetzt den Masterplan Partizipation und sozusagen haben ein genaues Modellheft, wie wir die Bürgerinnen beteiligen, ohne zu bemerken, dass die Bürgerinnen schon lange selber machen oder gern selber machen würden. Und Beziehungsweise, vielleicht, entschuldigen hm? Sie, dass ich unterbreche, ja. vielleicht gibt es ja auch Bürgerinnen, die trotz dieses Masterplans nie gefragt werden. Das ist sowieso immer sozusagen die interessante Frage bei diesen neuen Akteurskonstellationen oder diesen, man könnte auch sagen, diese kollektive Gemeinschaften, ist immer schwierig, was für ein Wort, weil soziale Bewegungen wahrscheinlich nicht. Ich finde, es ist auch immer interessant, was ist das für ein Wir, das da punktuell entsteht in den Städten? Und natürlich auch wieder die Frage, wer wird ausgeschlossen aus diesem Wir? Also wer kann da überhaupt mitmachen und wer kann nicht mitmachen und bis zu welcher Skalierung funktionieren solche Gruppen? Und wie stabil sind die? Oder ist es gerade gut, dass sie nicht stabil sind, sondern sehr fluide? Also es gibt sehr viele, viele Fragen. Sprechen wir vom Projekt. Können wir ein oder zwei Städte an unterschiedlichen Orten der Welt hernehmen als Beispiel? Erzählen Sie bitte, wie... Spielt sich's ab? Was ist da los? Wie können wir uns das vorstellen? Vielleicht ein Projekt, das Teil von Weltstadt ist in Johannesburg, ist das Marlboro South. Das passt vielleicht auch ganz gut zum Managua-Projekt. Marlboro South ist sozusagen ein ganz inzwischen schon fast klassisches Township am Rande von Johannesburg. Und es gibt ja zum Glück immer mehr in, in Johannesburg doch die Übereinkunft, dass es nicht darum geht, Township als illegal zu verdammen und sie dem Erdboden gleich zu machen und die Leute zu vertreiben oder umzusiedeln, sondern dass es mehr darum geht, das in geordnete, legale Formen überzuführen. War das bisher der Fall? Dass Menschen vertrieben wurden, ja, dass ist, man das ist, ist auch jetzt noch der Fall. Also sozusagen, das ist, immer das man sich, Fall. ist auch jetzt noch der Fall. Es ist gerade an der Kippe. Also sozusagen, es gibt schon einen Umschwung im Denken, sozusagen, es nicht mehr so selbstverständlich ist, dass der Bulldozer kommt, aber es ist auf keinen Fall vorbei diese Tendenz. Und das Marlboro-Projekt, da geht es eben um ein Upgrade. Also wie könnte man sozusagen das Ganze stabiler machen und da auch mehr Eigentumsrechte verankern? Es ist auch ein Projekt, das mit Studierenden gemeinsam zum Teil gemacht wurde mit einer lokalen Uni. 
aber ganz anders als diese vielen Studierendenprojekte, die dann zum Beispiel Schulen oder Kindergärten planen und sozusagen die dann auch zum Teil eins zu eins bauen selber. Alles schön und gut, aber ich bezweifle ein bisschen die Nachhaltigkeit von diesen Projekten. Und hier hingegen hat es schon lokal so Community-Architekten gegeben, das heißt sozusagen so, so Gruppen, die gesagt haben, wir, wir sind sozusagen zuständig für die Weiterentwicklung und Planung unseres Townships, auch wenn das sozusagen keine ausgebildeten Architekten waren. Und sie haben gesagt, die Studierenden wollen wir nur haben, dass sie uns ein Mapping machen von den existierenden Strukturen und sozusagen sagen, wo gehören Feuerwehrlinien rein, wo muss man sozusagen Brandfluchten beachten, was gibt es für Regeln, wie könnte man die Wasserversorgung und andere Infrastruktur besser regeln und sozusagen ihnen strukturelle Vorschläge und strukturelle Hilfestellung bieten, aber nicht jetzt irgendwie anfangen, was zu entwerfen und sich da architektonisch zu verwirklichen. Das heißt, so wirklich Dienstleister für die Community zu sein und damit die dann eine bessere Verhandlungsgrundlage der Stadt gegenüber haben, damit sie Pläne haben und Weiterentwicklungsszenarien, mit denen sie verhandeln können. Und es ist auch besonders interessant strukturell, weil es sagen, zum Teil Open Air ist, also ganz klassisch, zum Teil sind es aber ehemalige Fabrikhallen, wo dann die Besiedlungen in den Ruinen der Hallen erfolgt ist. Das sind so sehr, sehr interessante, fast dreidimensionales Terrain, das da besiedelt worden ist. Wie ist denn so das Zusammenleben? Wie ist die Infrastruktur? Wie können wir uns das vorstellen, wie Menschen dort leben? Es gibt natürlich von so informellen Siedlungen alle Abstufungen. Also das kann man auch sehr schön beobachten, wenn Leute natürlich ganz neu in die Stadt kommen, dann kommen sie meistens ganz an die Peripherie, in sozusagen in die neuesten Townships oder Favelas oder Barrios oder Slums, wie immer sie in den verschiedenen Kontinenten genannt werden. Und dann ist es meistens ziemlich basic. Ich meine, das, die Definition von Slum ist ja auch, dass es keine Versorgung gibt, keine, kein Strom, kein Wasser, kein öffentliches Netz. Inzwischen aber haben sich die Dinge weiterentwickelt und es gibt ganz viele Favelas oder Slums, die sich wirklich zu komplexen Strukturen, auch mit eigenen Versorgungsnetzwerken, die auch zum Teil mehrgeschossig sind und wo man eigentlich denkt, man ist in einem Stadtviertel. Gibt es aber auch in europäischen Städten, also am Rande von Lissabon, gibt es auch Viertel vor allem von Einwanderern aus dem Kap Verden, die sozusagen, man denkt, so ein wunderschönes Viertel, sozusagen mehrstöckige Häuser mit Gärten auf einem Hügel gebaut, die aber alle illegal sozusagen über Jahrzehnte gewachsen sind. Und wo auch die Frage ist, wenn man das legalisieren würde und das plötzlich offiziell in Eigentum übergeht, also haben wir dort mit den, der Community sehr stark diskutiert, was würde dann passieren, weil jetzt ist de facto alles kollektives Eigentum, weil es niemand gehört. Und das hat natürlich eine ganz eigene Dynamik. Wenn das jetzt privates Eigentum werden würde, die einzelnen Gebäude, dann könnte es verkauft werden, dann wird sich das, wird ganz eine andere Dynamik reinkommen und könnte auch sein, dass die Community dann auf eine Art auch Fällt. Also, es ist, also da gibt es wirklich alle Abstufungen von sehr der formellen Stadt gleichend und sozusagen und wirklich sehr basic Unterkünfte. Bei Weltstadt hat uns auch interessiert, auch in Europa, vor allem jetzt mit der aktuellen Finanzkrise, was passiert da mit den Städten und wie verändern sich die Städte mit dem Rückzug des Wohlfahrtsstaats, der einfach vor allem in Südeuropa ganz stark vor sich geht. Da habe ich zum Beispiel sehr, sehr interessante Projekte, die bei Weltstadt dabei sind, in Städten wie Lissabon oder auch in Madrid, wo die Krise am stärksten zu spüren ist. Zum Beispiel in Madrid ein Beispiel, wo es ganz im Zentrum, im La Latina, einem, sozusagen in der Altstadt in Madrid, ein Hallenbad gegeben hat immer, neben einer Markthalle direkt auf einem Platz. Die Stadt hat das Hallenbad verkauft an einen Investor, der wollte da eine Shopping-Mall machen, hat es abgerissen. Dann ist die Finanzkrise gekommen und geblieben ist ein Riesenloch. 
mit einem Bauzaun rundherum. Dann hat sich eine Gruppe von Nachbarn formiert und die haben das quasi besetzt. Also sind durch den Bauzaun eingedrungen und haben das über Monate und Jahre, jetzt inzwischen sind sie schon im vierten Jahr, haben das angefangen zu bespielen und dann auch mit jungen Architekturstudierenden da Möbel gebaut. Es gibt jetzt ein Amphitheater und eine Kinosituation und einen Garten und diverse Sportsachen, Basketball, Fußball und so. Also es ist ein relativ großes Gelände und sind besonders interessant, weil sie sehr lang daran gearbeitet haben, was sind sozusagen so Basisstrukturen, um überhaupt gemeinschaftlich zu bestimmen, was da alles passieren soll. Also haben so wöchentliche Pläne natürlich ganz klassisch und auch die Fragen, wer kann sich wo durchsetzen, was gibt es für Abstimmungsmodi und es darf nichts Kommerzielles passieren, es darf nichts verkauft werden und gleichzeitig sagen sie auch seit einem Jahr circa, sie sind jetzt am Ende ihrer Kräfte. Es wird zwar nichts produziert dort und es ist kein Konsumzwang, sozusagen es ist eine antikapitalistische Zone, aber die Reproduktionsarbeit ist natürlich ungemein groß. So eine Gruppe von 20, 30 Leuten, die im Kern involviert ist und sich da abwechselt, sozusagen Sorge zu tragen für diesen öffentlichen Raum, kann das eigentlich nicht leisten. Und eigentlich bräuchte man jetzt doch wieder die öffentliche Hand, um diesen öffentlichen Raum öffentlich behalten zu können. Apropos öffentliche Hand und Politik oder Politikerinnen, die hier auch verantwortlich sind, die auch das Menschenrecht auf Wohnen schützen sollten eigentlich laut Menschenrechtscharta. Wie ist da die Kooperation? Ist sicher auch von Kontinent zu Kontinent mhm. ganz unterschiedlich. Haben die Politikerinnen Interesse, das zu finanzieren? Also ja, diese Umsetzung kostet Geld. Welches Interesse steht dahinter? Die Umsetzung kostet Geld, aber kostet schlussendlich weniger, als Dinge abzureißen und dann Leute neu irgendwo unterbringen zu müssen. Ich glaube grundsätzlich, die prekäre Wohnungsfrage, die muss man auch weltweit auf verschiedenen Ebenen sehen. Also sagen die Verwähler-Township-Ebene ist eine, aber eine sehr Interessante ist auch die Frage der Mittelklasse, die sich das Wohnen nicht mehr leisten kann oder sozusagen die eigentlich gerade die Hoffnung gehabt hat, sozusagen sich ein menschenwürdiges Wohnen erarbeiten zu können und plötzlich in der Krise geht das nicht mehr und sozusagen es gibt einerseits den High-Class-Markt, der über Gated Communities gerade in, im globalen Süden sehr stark funktioniert und dann gibt es die informellen Siedlungen, aber die Frage, was ist mit den vielen, vielen Menschen dazwischen? Wenn es kaum geförderten Wohnbau gibt, was könnte es dafür Modell geben oder wie könnte man geförderten Wohnbau wieder neu erfinden, nachdem fast alle Städte ihren, ihre geförderten Wohnungen ausverkauft haben in den letzten Jahren. Also Wien ist da zum Glück eh noch anders, aber zum Beispiel auch in Deutschland sind ganz viele äh, ehemalige Wohnungsgesellschaften, die in öffentlichem Besitz waren, privatisiert worden, um schnelles Geld in die Kassen zu spülen, was natürlich jetzt den Kommunen jede Handlungsmöglichkeit verstellt im sozusagen da wirklich eine gerechtere Verteilung von Wohnbau zu machen. Und da gibt es ein Modell, finde ich, das wirklich sozusagen weltweit gerade beginnt, um sich zu greifen. Das sind die Community Land Trusts, die eigentlich aus dem angelsächsischen Raum kommen, also sowohl Großbritannien als auch USA zum Teil. Habe ich gerade gestern Kolleginnen getroffen in Brüssel, die dort den ersten großen europäischen Community Land Trust starten, wo es dezidiert geht, auch in guten Gegenden für einkommensschwache Familien Wohnungen zu schaffen und das Prinzip vom Community Land Trust ist, Boden und Gebäude zu trennen, ökonomisch und organisatorisch, also auch mit der alten sozusagen Argumentation, die nichts an Aktualität verloren hat, dass der Boden kein vermehrbares Gut ist und insofern nicht gehandelt werden sollte wie 
Güter, die unendlich produziert werden können, sondern der Spekulation entzogen werden muss. Das heißt, der Boden geht in ein Stiftungseigentum über und wird dann verpachtet für Wohnprojekte. Gebäude und Boden bleiben getrennte Einheiten. Dann kommen natürlich noch diverse Sachen, wie kann man günstig bauen und wie kann man das sozusagen in Förderungsschemata vom öffentlichen Wohnbau oder von, von der Wohnförderung integrieren und so weiter. Aber das sind extrem interessante Modelle, die auch in der Regel mit viel Mitsprache und Partizipation bei der Planung verbunden werden, wo auch sehr heiß diskutiert wird im Moment, soll das eher genossenschaftlich sein auf kollektives Eigentum oder ist auch wichtig, gerade für einkommensschwache Familien doch auch privates Eigentum zu ermöglichen mit solchen Förderungen, mit der Auflage, dass das dann nie auf den freien Markt gehen darf, sondern wenn die Familie das nicht mehr haben will und nicht weiter vererben will, wird es wieder zu einem geförderten Preis an die nächste Familie weitergegeben. Also das sind alles sozusagen im Moment extrem spannende Diskussionen, die sich wirklich durch die Kontinente ziehen. Welche Rolle spielen Kunst und Kultur in Projekt Weltstadt? Wer macht die Stadt? Kunst und Kultur spielen eine große Rolle, weil ganz, ganz viele dieser Projekte, die da zwischen formell und informell versuchen, hindurch zu lavieren oder die beiden Sachen zu verbinden und andere Akteure in die Stadtplanung auch reinzubringen und ihnen eine Sprecherposition zu geben, arbeiten auch mit künstlerischen Mitteln. Also man kann es gar nicht mehr sagen, was ist jetzt Kunst und was ist Urbanismus zum Teil. Also ich würde dann eher von künstlerischen Mitteln sprechen, also von performativen Interventionen, die es gibt. Oder und zum Teil ist aber auch, dass Künstlerinnen dann plötzlich immer mehr in die Stadtentwicklung reinrutschen oder Planerinnen immer mehr mit künstlerischen Methoden arbeiten. Also das ist ein sehr, ein sehr durchlässiges Feld geworden inzwischen. Ist das dann nicht ein Problem von Gentrifizierung, wenn Künstlerinnen zum Beispiel am Werk sind, wie wir es jetzt aus Brunnenmarkt, Ippenplatz kennen? Das Problem der Gentrifizierung gibt es natürlich immer und es ist dann immer eine feine Linie. Also ich tue mir immer schwer, also zu sagen, es darf keine Aufwertungsprozesse geben in Städten, finde ich auch zynisch. Sozusagen die Leute sollen in ihren Substandardwohnungen bleiben. Ich glaube, man muss auch in Wien sogar beim Brunnenmarkt aufpassen, sozusagen jetzt von Gentrifizierung in einem auch sozusagen US-amerikanischen Sinn zu sprechen, weil mit unseren Mieterschutzgesetzen, also sagen da ist sagen die Möglichkeit der Durchmischung oder des Durchbleibens bei geförderten Sanierungen viel, viel größer und sozusagen viel mehr Preisdeckelung auch. Nicht zu sagen, dass das unproblematisch ist. Das gibt es natürlich auch in den Projekten meiner Erfahrung nach eine hohe Selbstreflexivität. Ich habe zum Beispiel ein sehr schönes und gleichzeitig auch komplexes und sicher auch kritikwürdiges, aber interessantes Projekt ist die Cochina Popular in Lissabon, das mir gerade einfällt. Das ist in der Muraria in Lissabon, ein ganz innenstadtnahes Altstadtviertel, oder vollkommen in der Innenstadt im Zentrum. Das ist sozusagen drogenrotlich, ziemlich sozusagen schlecht saniert oder noch kaum saniert. Sozusagen so, da kann man eigentlich gar nicht reingehen, also sehr schlechten Ruf hat. Wo es aber ganz klar ist, da kommen jetzt die ersten Hostels rein, die ersten EU-Subventionen. Also ganz klar, das wird sich gentrifizieren. Jetzt geht's los. Es ist eine schöne Substanz topografisch. Und äh, eine Künstlerin, die Adriana Ferrer, die wohnt da schon seit immer, hat da jetzt Atelier. Und die hat die Cucina Popular gegründet, was einerseits eine Nachbarschaftsküche ist, eine Volksküche, wo jeden Mittag gekocht wird und die Nachbarn sozusagen mitkochen können und gratis essen können. Und andererseits hat sie über Sponsoren äh, eine absolute Profiküche dort installiert, in so einer Garage 
Branche und äh, ladet immer wieder Chefs ein, äh, sozusagen aus der guten Stadt, aus der repräsentativen Stadt, um da sei es mit Hausfrauen oder sei es mit irgendwelchen kleinen Garküchenbetreibern und Restaurantbetreibern in der Umgebung Kochkurse zu machen und Weiterbildung auch zu sagen, wenn die Gentrifizierung kommt, dann müsst ihr gerüstet sein und dann macht sie euer eigenes Catering-Service oder vielleicht euer eigenes Hostel oder euer eigenes cooles Lokal, aber sozusagen ein bisschen Wissen könntet ihr schon noch vertragen. Und da kann man natürlich sagen, das ist sozusagen so eine Zurichtung schon für die Gentrifizierung, also kann man schlussendlich zu jeder Art von Pädagogik sagen. Aber diese Mischung finde ich sehr, sehr interessant. Inzwischen kommen auch schon Touristen hin, als ich das letzte Mal da war zum Mittag, die müssen dann zahlen fürs Mittagessen, also es hat schon so einen Hypnisfaktor, das Ganze da in die Volksküche irgendwie essen zu gehen, ist auch extrem gut. Und also es verbindet es sozusagen, für sie ist es sozusagen eine soziale Kultur, das ist eine Künstlerin und gleichzeitig ist es schon fast ein ökonomisches Projekt. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass Sie gekommen sind. Leider haben wir keine Sendezeit mehr, aber bleiben wir mit diesem schönen Beispiel. Alles Danke. Gute für die Arbeit. Danke Dankeschön. Ihnen. 